0: I forrige episode av Audiens kom vi til det avgjørende slaget ved Poltava, hvor Peter den Store slo Karl den 12. Denne episoden skal vi ta for oss årene 1709-1725, hvor den siste perioden av Peter den Stores regjeringstid er i fokus. Velkommen til episode 2 om Peter den Store, til alle våre lyttere og til deg, Halvor Kjønn. Du har da skrevet boken «Det russiske imperiet», som kom ut i fjor, vi ser husker riktig. Og vi skal da ta for oss årene 1709-1725, altså fra slaget ved, ved, ved Poltava. Og hva er det som skjer etter dette slaget, på en fortsettelsen av den store nordiske krig, og spesielt da for Karl XII som ender opp i en helt annen plass av verden enn i Sverige?
1: Ja, Karl Stakker, han ender jo oppe i kyrka, og Karl er jo, han er jo manisk opptatt av å ta hevn over Peter, og, og forsøke å få tyrkerne til å gå til en ny krig mot Russland. Men eh, problemet er det at tyrkerne har, de har, lovet, de har inngått en fredsavtale med Peter, det gjorde de i 1700, og den fredsavtalen gjaldt fortsatt. Og disse svenske forsøkene på å få Tyrkia til å gå til krigen mot Russland, de viser seg å være helt eh, misslykket. Og et, etter å ha oppholdt seg flere år i eh, Tyrkia, eller på tyrkisk område, så eh, drar da eh, Karl Tolte gjennom inkognito, i, i det skjulta altså gjennom hele Europa, han gir på noen få dager fra den nåværende Romania og opp til de svenske besittelsene ved Østersjøen og kommer da inn på svenske territorium og er da
0: fortsatt oppsatt på å hevne nederlaget ved Poltava. Han rier jo da altså fra Adrianopel til Sverige på 13 døgn, 4 timer og 30 minutter. Ja. Og det er, det er 2.152 kilometer, eller ja. 164 kilometer om dagen. 16 mil hver enest dag. Og dette er jo enestående.
1: Han er jo for det meste sammen med bare en mann. Og han, han blir jo nesten avstørt på veien. Men han klarer å bevege seg så fort at rykte om at han har forlatt Tyrkia det går ikke foran ham. Altså han sig seg da såpass hurtig at han klarer å bevege seg foran den europeiske rykteflommen. Og det var jo noe av det han hadde i tankene. At uh, de ulike fyrstene i Europa som hadde ett land annet utestånd med ham, de måtte ikke få vite at han var underveis. Uh, og det klarer han faktisk, og han kommer da til, uh, til de svenske besittelsene ved Østersjøen og er igen på svensk område og det er jo noe som er veldig talende for hvordan stemningen var i Sverige i hele denne epoken at i det nyhetene komme om at Karl XII igjen er på svensk jord så er det gledescener i Stockholm og det største svenske byene og så dette var en konge som hadde forårsaket utallige ulykker for sitt folk, som hadde ført krig kontinuerlig siden 1700, og som hadde nektet å gi seg. Sverige var ferdig med å bli utarmet, landet var ferdig med, statskassa var ferdig med å, å være tom, og, og, og staten var ferdig med å gå konkurs. Eh, veldig, veldig mange unge menn var trekt. Eh, men eh, likevel, da det viste seg at denne jeg vil si krigsskallet kongen, igjen er tilbake i hjemlandet, så omfavnet folk hverandre i Stockholm. Og det viser også at ja, Sverige på den tid var ganske andreledd enn Sverige i dag, for å si det forsiktig.
0: Og på hjemmebane så får Peter litt å strime i den perioden fra slaget ved Polta var fram til den avgjørende freden, for uh, Peters sønn, Alexei, er ikke helt på, på bølgelengde med sin far.
1: Nej, og det sier også sikkert om vilken kompromilløs person Peter var. At uh, når det virkelig går opp for ham, uh, litt etter det dette var noe han slet med uh, genom stor del av livet sitt, at uh, sønnen som han hadde med denne Jedokia, altså denne moskovitiske adelsjenta, som man var blitt mer eller mindre tvunget til å gifte seg med i ung alder, i det det går oppfra om at denne Alexei ikke har noe til overs for Peters måte å styre landet på, og alle helst ønsker seg tilbake til det gamle Moskva, da er Peter helt kompromilløs. Og eh, dette ender jo på en veldig, veldig, dette er en veldig dramatisk historie som ender på en, på en veldig, veldig tragisk måte.
0: Ja, for, for Peter anser jo da Alexei som uskikket til å overta styringen av staten etter ham selv, eh, og Alexei skjønner jo at det er eh, farig gjære, så han rømmer Russland. Ja, han stikker av. Eh,
1: ganske, ja, kanskje var det klokt, men der han er veldig, det blir bare satt i gang en klappjakk på ham, og agenten til Peter finner ham jo, et sted i de østeriske Alpene, der finner man ham på et bortgjemt slott, og så blir han lokket tilbake til Russland, og han blir da lovet at hvis han tilser alt, og forteller alt som skjedd, så vil han få leve, da skal det ikke skje noe galt med ham, og så kommer han da tilbake, og så blir det innledt en process som ender med at han dør i fengslet. Og dette er, en, dette er jo en ytterst dramatisk historie, og tragisk,
0: veldig, menneskelig veldig, veldig tragisk. Dette, det, det som er interessant er at han dømmes for eh, forsøk på dobbelt fadermord både sin biologiske far og landsfaderen <laughs> ja, i, eh, ja. i eh, papirene da. og ja. det, det ironiske for Peters del da, og dynastiet sin, sin del er at det, dette er den eneste sønnen til Peter som vokser opp mm. og blir det det. Eh, har en mulighet for å ta av ut tronen da.
1: ja, og, og sånn sett så er det en Parallelt til dette sønnemordet til Ivan og Grusomme. Eh, han tok jo livet av sin sønn også, men på en mer direkte måte. Vi har banket med hjelm med denne jernstangen, som han gikk å vare på. Eh, men eh, men etter at Petter død, så det ny, kommer det ikke en ny oppløsningstid, sånn som det gjorde etter at Ivan og Grusomme døde. Men Likevel så eh, blir utviklingen i den russiske staten mye mer dramatisk enn det den hadde behøvd å bli, om man hadde hatt en normal arvefølge fra eh, far til sønn. Fordi hele, altså et, et regime av den typen er jo avhengig hele tiden at det er en til å etterfølge herskeren. Eh, og det kan man se si er jo et problem i dagens Russland også. Hvem er det som skal følge etter Putin? Hvilke mekanismer er det som eh, ligger til grunn for at man skal utpeke en etterfølge? Eh, I dagens husstand så fin finnes ikke den. I Da sarene hersket, altså på og 17- og 1800-tallet, så var det jo slik at sønnen skulle følge far. Men i de tilfellene at denne sønnen ikke fantes, da var man, man virkelig et alvorlig problem. Og det skulle jo vise seg å faktisk hele 1700-tallet og være en konstant hilde til, til ustabilitet dette at Peter hadde tatt livet av Alexei Alexei får bare en sønn og på en måte så blir da det herskedynastiet det blir jo en avgjørende måte svekket
0: og det ordner seg jo da ikke før 37 år etter, etter Peters sin død, hvor det da endelig er en av Peters direkte arvinger som, som kommer på tronen. Altså en manlig arving da. Men det, blir jo, det er jo fokus for en annen episode.
1: Ja, men dette, dette, nei, det, det, det kommer virkelig en sånn alvorlig ustabilitet inn. Og derfor blir jo, derfor blir jo alle maktskiftene på, gjennom hele 1700-tallet, de skjer stort sett gjennom statskripp, og det er, også, et øyeblikk, det er også en av grunnene til at Russland mellom Peter Stød i 1725 og Katarina Stød i 1796 blir styrt av kvinnelige herskere, som jo var helt uvanlig
0: på den tiden. Men eh, midt oppi det hele da, at eh, Alexei dør, så begynner jo også den store nordiske kriget å gå mot slutten. Eh, og eh, Peter får jo da en ny allianse med eh, Sachsen, Polen, Danmark, Norge og etter hvert også Preussen og Hanover. Og da kom jo eh, disse avgjørende, eh, eller på en måte, ikke avgjørende, men avsluttene slagene da, av, eh, av den store nordiske krig eh, for eh, i 1718. Er det vel, så dør Carl den tolte? Ja, og her, her kommer det jo...
1: Nei, og, og er, dette er jo en av de, eh, en av de få gangene i europeisk historie at Norge virkelig spiller en viktig rolle. Fordi at Carl den tolte, han eh, tänkte som så at eh, han skal selvfølgelig gå til en ny krig mot Russland, men... Det er ett svært problem, og det er den dansk-norske flåten. Og, og så forhindre at den dansk-norske flåten eh, blir satt in i eh, Peters tjeneste eh, med å angripe Sverige, så angriper Karl XII Norge. Og da tenker Karl XII, og det var veldig, egentlig veldig klok tenkt, at eh, vi jeg angriper Norge så blir danske kongen til å sende den viktige, mektige danske flåten eh, under kommando av Tordensjold, som vi alle kjenner. Eh, han har jo nedfylt seg både i norsk nasjonalsangen, og han har en flott statue nede på, på Oslohavn. Eh, eh, Danskongen blir nødt til å sende flåten til Norge, og dermed vil den danske flåten være skjappmatt. Så det var planen, eller rasjonale som Karlen Tolte hadde, for å gå til å angre på Norge. Og dette angrepet på Norge, det ender da med tragedie for ham. Han blir da skutt utenfor Fredrikstein Festing i Halden i senesten 17-18, og blir fraktet hjem i kyste til Sverige. Og dette er jo slutten, dette er den siste, det kan si, svenske krigekongen, eh, som da eh, ender sitt liv på den måten.
0: Og eh, bare tre år etterpå så kommer jo da, det var endelig freden, eh, som avslutter den store nordiske krig, eh, freden i, i Nystad. Ja. Og dette fører med sig nok så positive ringvirkninger for Peter da, som eh, får diverse nye titler og lignende,
1: ja, han blir jo utropt til, til Keise eh, over den russiske imperiet, eh, og det som er viktig for ham, det er jo det at St. Petersburg er nå sikkerhet. Jeg skildrer i boka Grunnleggelsen av St. Petersburg, og dette, dette under i russisk historie om at man, og fra disse flate, eh, vassetrukne øyene, ved utløpet av Nevan, Elva Neva, så klarer man å bygge en helt ny by. Og dette er jo en lang og dramatisk historie, men eh, Peter er jo ikke sikker på at han får beholde en byen før etter at han har slått Karl XII. Og, eh, og Peter var jo manisk opptatt av, av å sikre byens eksistens. Og hver gang det har gikk dårlig i løpet av alle de 21-årige store nordiske krig vedvarte, så ga han alltid ordre til forhandlerne sine om at det kan gå med på hva som helst, men ikke opp i Petersburg. Det var den ene viktige, det var ledestjernen i Petersliv. liv. Dette med å grunnlegge St. Petersburg, byen
0: ved havet. Det blir vel da omtalt som vinduer mot Vesten. Ja, vinduer mot Europa. Mm. Og, og, dette, og dette var jo på en måte
1: selve kromtappen i hans liv, eller det eh, du kan se si nav i hans liv. Dette er med at han bygget opp denne byn. som var ikke vent mot det russiske bondelandet, men vent ut mot verdenshavnet. Og, eh, og, denne, og da, for det var da han fikk virkeliggjort denne Misjonen sin om at Russland skulle bli en havmakt.
0: Og med slutten av den store nordiske krig så begynner vi også å nærme oss slutten på Peter den Stores liv. Og i de siste årene så eh, kommer han jo med en god del store reformer. Det har han jo egentlig gjort gjennom hele regjeringstiden sin også. Mm -hmm. Så eh, for eksempel så har det det at han slåss veldig mot korrupsjonen. Det er liksom den største hemskoen mot et velfungerende statsapparat, i følge Peter.
1: Ja, det, det gjør han, men denne kampen, den viser seg for ham å være like fornyttig som den kampen alle russiske herskere har utkjempet mot korrupsjon. Nå har ikke alle utkjempet den kampen, har vært, de aller fleste har jo vært gjennom de også, men eh den var jo allseds nærværende og eh PDG gikk jo til til generalopprør mot veldig mange av sin aller nærmeste medarbeidere inkludert Menshikov som vi snakket om i forrige episode, og som altså barnlaus svin Menshikov eh men dette var jo til ingen nytte alle i omgivelsene til Peter ble stjålet så mye de kunne og forsøkte å komme unna med det og noen ganger så endte det med at disse adelsmennene eller tjenestmennene, de ble hodet kortere og noen ganger måtte Peter bare se om fingrene med det det at han kunne jo ikke ta livet av alle i omgivelsene sine da hadde han jo blitt helt alene
0: jeg skrev en oppgave for noen år siden da jeg tok russisk historie på universitetet om nettop Peter den Stores reformer, og da er det mm -hmm. da er det et citat fra en av de øvrige eh, i skiktet da, rundt Peter som sier at vi alle stjeler, spørsmålet er bare hvor mye? Ja,
1: ja. Og, og, og som sagt, Peter han tog da livet av noen av sine korrupte medarbeidere, eh, og nærmeste menn, men fant ut at han eh, kunne ikke ha dem alle. Han måtte jo ha noen til å styre staten sammen med seg.
0: Og i sammenslengen som man da kjemper mot korrupsjonen, så sørger han jo for at han blir ubestritt på toppen av rangstigen i, i Russland, for han avskaffer da både bojarrådet og eh, patriarkatet. Ja, det at
1: eh, Peters vision om makt, det var jo den totale makt. Han skulle ha den totale makt. Og dette med borjarrådet er jo en ganske morsom historie, det at Peter, han slutter å utnevne disse borjarene, sånn at borjarenes antal det går da tilbake etter hvert som de, de dør ut. Og så slutte han på begynnelsen av 1700-tallet, og innkalle denne bojardumann, eller bojardrådet, slik at denne elgamle institusjonen, som ikke hadde noen formell makt, men som hadde uformell innflytelse, og som saren traditionellt hadde lyttet til, den ble borte. Og dette er, jo, dette er jo en av de kimene til en parlamentarisk institusjon som Russland kunne fått, men som landet ikke fikk. Landet ble hersket av en mann, og denne eh, makten til den ene mannen, den var absolutt og ubegrenset.
0: Det var vel en kjennsgjerning at eh, herskerne i Russland ofte ble kalt for autokrater, eh, som, eller det, som det på russisk heter samodershets. Samodershets, altså selvherske. Altså herskeren hersket ved hjelp av seg selv,
1: og makten utgikk fra denne herskeren, Eh, og at det var denne, eh, denne herskeren som hadde absolutt all makt i staten. Og eh, i Vesteuropa så hadde man jo enevelde på den tid, men eh, den en eneveldig konge, for eksempel av Danmark-Norge, han var jo bunnet av lovene. Han kunne ikke sette seg opp imot lovene uten videre. Han måtte styre på grunnlag av lovene som eksisterte. Men men selvhherrskan i Russland ga lovne selv, så at det var de som stytter. O de hadde bog staligt altt absolut allmagt og det kundene også, og det var ikke mennnessviktig. de kunde utmere henrete altsmen. For i Europa så hadde du adlen en, en privilegertt værmestilling, men det har de et væt ikke i Russland. Det er like mye prisgitt eh, sarens som den aller minste bonde.
0: Midt oppe i det han, at han avskaffer dette, denne kimen til eh, parlamentarisk eh, utvikling i Russland, så klarer han jo også å gjøre eh, militæret og avansemanget i den russiske staten mer egalitært.
1: Ja, det gjorde han faktisk. Han innførte denne såkalt rangtabellen, og denne rangtabellen, den ga mulighet for alle til å oppnå en adlig posisjon. Hvis du fikk en posisjon i staten, og det var 14 ulike sånne grader av posisjoner, og når du da kom opp i en en viss posisjon, så fikk du arvelig adelskap. Og da hadde du på en måte kommet inn i, inn i varvestua i staten, og, og, du, og du var da en del av de herskende, eller i hvert fall det styrende skiktet. Og denne, denne rangtabellen som Peter innførte, den medførte at du fikk en viss social mobilitet. Ikke mye, men en viss social mobilitet. Og at det var en orden på hvordan de ulike adelsmennene, altså militære og sivile embedsmenn, hvordan de avanserte i staten.
0: Det var vel slik at du lettere kom til en arvelig adlig titel hvis du avanserte innenfor militæret enn innenfor det sivile?
1: Ja, Absolut. Og der, derfor var jo dette med en militær løpebane, det var jo den aller mest uh, fordelaktige. Og det undersøkte også Russlands uh, peg av å være en militær stat.
0: Men eh, Peters liv går jo da mot, mot slutten, og det er jo en ganske et ganske fint citat du bruker i det han da går bort om at han, eh, han elsket både Venus og et eller annet til eh, som er På i Bakus. boken. Bakkus? Ja, Venus, ja. 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 Eh, som en hentydning til det at han døde av en kjønnssykdom. <laughs> ja, altså, man, vi
1: vet ikke helt vad han døde men han hadde jo, jo alvorlige problemer med å late vannet och det blev ju satt ut kateteret in i honom. Eh, og eh, han fick ju en eh, han fick slags kolberond eh, i i revinvägarna. Ser du ut till det är alltid väldigt vanskligt att att förstå och fastslå vad folk har dötta på 1700-talet. Men det att han hade at han hade problem, eh, du kan se si, som han ville formulert i dag, problemet med underlivet, det er nok så, nok så klart. Og han, han ledde jo en veldig smertefull død, og muligens var dette da en følge av syflis. Syflis eksisterte jo i
0: aller høyeste grad, og muligheten til å kreere det, det var jo veldig liten så Peter den Store tsar, keiser og autokrat dør, eller døde den 28. januar 17.25 klokken 6.00 om morgenen og med det så er også denne episoden eh, ferdig tusen takk for at du var med mig og oss lyttere, eller dere lyttere da Halvor Kjønn tusen takk jeg vil igjen bare eh, nevne for våre lyttere om at de bør lese det russiske imperiet av Halvor Kjønn jeg har eh, bare et par kapitler igjen før jeg er ferdig og det er en rivende god bok. Vi lyktes.